1: territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
2: Vamos a comenzar con Patagonia Forestal. Esto que parece primavera, es un programa de invierno de Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP en Radio Nacional Esquel. ¿Cómo estás, sector? Bien, ¿y vos, Carla? Bien, aquí con ganas de escucharte y hablar sobre truficultura en Patagonia, oye, ¿eh? prepárense. Pero, como todos los jueves, tenemos historias de ciencia en la vida cotidiana. A ver, ¿qué nos trae Héctor para hoy?
3: Hoy voy a hablar de la tibieza del congelamiento.
2: Bueno, hablando un poco esto de las variaciones climáticas y del tiempo. Y
3: tenemos muchas cosas contradictorias en nuestra zona también, como el Cerro Alto, el Petizo, por ejemplo.
2: A ver, ¿cómo es eso?
3: Mira, eh, básicamente quiero contar... Un poquito cómo son las condiciones dentro del bosque, climáticas, ambientales, en relación a lo que es un lugar donde no hay vegetación. Y dentro de esto los aspectos menos obvios. Nosotros sabemos que en verano, durante el día, el bosque está más fresco, porque tenemos la sombra de los árboles que impiden que el sol llegue directamente al suelo, la evaporación del agua y la transpiración de las plantas. Ya en otro programa hablamos de la famosa tensión superficial.
2: Me acuerdo. Sí,
3: que hace que lo, los bichitos puedan caminar por encima del agua. Todos esos videos de WhatsApp donde hay personas corriendo encima del agua y no se hunden, no le crean nada, es que hay alguna plataforma un poquito sumergida.
2: No tienen alma de mosquito.
3: No, por más flaquitos que sean. Bien, el tema es que eh, cuando se evapora el agua, esto es simplemente porque las moléculas ...que tienen mayor energía en la superficie del agua se escapan... ...y las que tienen menos energía son las que se quedan... ...y esto hace que la temperatura del líquido se reduzca. Por eso la, la transpiración de las plantas nos reduce también la temperatura del ambiente... ...y el bosque durante el día es, está más fresco que si uno lo compara con pararse en la intemperie. Pero uno dice, bueno, la transpiración del agua parece algo lógico en un espejo de agua... ¿Y la transpiración de las plantas? El agua sale de la planta, no sale de, de un charco, por decirlo de claro. alguno. En realidad sí, porque en la transpiración desde las hojas se produce a través de unos agujeritos muy chiquititos que se llaman estomas, que es una palabra que ponían en el colegio alguna vez nos dijeron. Los dijera.
2: hemos escuchado ahí sí, en
3: Claro, pero tenemos que imaginarnos como huequitos en la superficie de la hoja que están conectados con tubitos por donde corre la savia. O sea que... Ahí, en la parte superior de ese agujerito, hay como hay agua, el agua que está dentro de la planta. Entonces, el fenómeno de la transpiración se produce de la misma forma que, si, que, que en el lago Futalausquin, por decirlo de alguna forma, Ajá. pero a otro escala, a otra escala, y por eso las plantas de por sí refrescan el ambiente al brindarnos este, este vapor de agua, digamos. La planta la tenemos que imaginar como que si fuera. Una, una bomba de agua, ¿sí? o como un, un caño clavado en el piso. Generalmente en el suelo hay más humedad que, que en el aire y si nosotros tenemos una situación muy húmeda o un, o un vaso con agua, sabemos que eso se va a ir evaporando. A medida que pasa el tiempo, por el aire estar más seco y tener menos contenido de agua, el agua va a tender a pasar de donde está más, más denso a menos denso el ambiente. Pero ahora vamos al tema que, que le dio título a, a lo que yo les contaba, la tibieza del congelamiento, porque es algo casi contra lo intuitivo que nosotros podríamos pensar. Cuando el agua se congela, libera calor, aunque esto parezca una contradicción. Por eso que los cultivos en invierno muchas veces se les hacen riegos suaves para evitar que se hielen, evitar que se congelen. Porque el agua, por cada grado de temperatura que pierde, elimina calor. Elimina una caloría por cada grado de temperatura que baja. Pero en el momento que se congela el agua que, que de golpe pasa de líquido a sólido a hielo, en ese momento libera 80 calorías por gramo de agua. O sea que si nosotros, aunque parezca algo medio loco, nos mojamos y salimos en invierno afuera con una temperatura de 40 bajo cero, cosa de que el agua se nos congele en el cuerpo instantáneamente, sentiríamos una sensación de calor.
2: Eso es como el, los viñedos que hacen esos riegos.
3: Absolutamente. Hacen... Eso es Por ese motivo es que los viñedos y muchos otros cultivos, cuando hay heladas o cuando saben que va a haber helada, hacen un riego suave.
2: Y entonces las cubren con esa capa de hielo.
3: Eh, que esa protectora. capa de agua suavecita que al congelarse, tiene porque si le tiran el hielo no lo protege, claro. le tiran el agua que al congelarse, en el momento que se congela, libera un montón Funciona de calor. Funciona abrigo. Sí, sí, produce un ambiente mucho está? más.
2: Uh -huh. Qué interesante.
3: Y los bosques, bueno, obviamente son beneficiosos y amigables a lo que es eh, uno si tuviera que estar dentro del bosque, porque sabemos que a la noche los bosques son en el invierno más templados que, que estar a, a, a la intemperie. De hecho, todos tenemos muchas veces un tinglado para que no se no encontrar a la mañana escarchado el, el vidrio del auto. Basta tener un techito suficiente. Entonces, como conclusión, digamos que, que el bosque en particular y la vegetación en general moderan muchísimo los efectos del tiempo, no vamos a decir el clima, para que no nos rete María del Carmen.
2: Y hoy la tenemos en el programa, ¿eh? Así que...
3: Claro, así que este es otro motivo para, para cuidar la, la vegetación que tenemos y dejar de, de reducir los espacios verdes que a veces lo hacemos sin tener en cuenta el impacto negativo que producimos sobre nosotros mismos.
2: Qué interesante todas estas historias que nos cuenta aquí Héctor Bocha Gonda para los amigos. En cada programa es un libro abierto. Bienvenidos, esto es Patagonia Forestal aquí en Radio Nacional para toda la Patagonia.
3: Seguimos con ustedes.
2: Todos los jueves de
1: 18 a 19 con la conducción de Carla y Héctor Patagonia Forestal, Patagonia
2: forestal edición 2021. Y aquí comenzamos entonces, Héctor, con el tema de las trufas, ¿no? Algo que nos convoca en invierno, ¿no? Donde empiezan a aparecer esas... Diamantes, ¿cómo que le dicen?
3: Diamantes negros en todo caso.
2: Exacto, diamantes negros. Pero qué loco, loco, loco este tiempo, este clima, diría María del Carmen, porque esto de invierno no tiene nada. ¿eh? Sí,
3: estamos teniendo una, una primavera adelantada. Así que mantengamos los dedos cruzados para tener una primavera y principio de verano lluvioso como ocurrió en años anteriores, como para recuperar un poco de humedad antes del verano.
2: Vamos a conversar entonces con la doctora María Eugenia Salgado Salomón que en otros programas nos ha compartido un poco de qué se trata esto de la truficultura y hoy vamos a profundizar sobre los resultados finales del mapa para el cultivo de trufa negra aquí en Patagonia, puntualmente en la provincia de Chubut. ¿Cómo estás, Eugenia?
4: Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por, por invitarme nuevamente. Ya casi me siento una invitada de la casa, ¿ven? Sí. Ay, muy, muy contenta.
3: Sí, pero te extrañábamos, sí, hacía bastante tiempo que no charlábamos. <risa> yo por lo menos... Pero te dije, me
4: llaman y yo vengo, estoy con el, el amuro. Y Vas
2: tenemos varios van. temas acá en mente, así que prepárate porque todavía te, hay bastante Patagonia forestal para este 2021. Bueno, ¿cómo es, es esto de las trufas? Eh, vamos a, a repasar un poquito...
3: Sí, porque las trufas... O sea, eso. sí, este, para hacer un, un parangón, yo creo que... Que el sushi es al asado criollo, como, como no sé, como, como las trufas, los espaguetis, no es una cosa que escuchemos todos los días el tema de las trufas, es algo bastante innovador y que para el argentino medio no, no está en la cultura, en, lo de, en algo de todos los días, digamos.
4: Así es, no no es un cultivo muy conocido para nosotros en Argentina, si bien empieza a haber un mercado y, y los restaurantes empiezan a, a pedirlos y empiezan a moverse uh -huh. económicamente, de hecho es un excelente negocio. Pero si les parece, repasemos un poco qué es una trufa. Sí, Exacto. me parece Pero, fantástico. Como dijo Mirta, el público se renueva y por ahí hay alguien que todavía no sabe de qué estamos hablando. A ver. Bueno, para que para que lo sepan, la trufa es un hongo que se llama tuber, en particular, el, con el que estábamos a presentar en, en este mapa que, es del que hablaba Carla, es la tuber melanosporum, ¿sí? quiere decir trufa negra.
3: Por tuber, porque parece un tubérculo como la papa.
4: Exactamente, Ajá. tuber porque parece un tubérculo como la papa y crece igual que la papa, ¿sí? bajo tierra asociada a las raíces de los árboles porque es un hongo benéfico, ¿sí? es un hongo que le ayuda a los árboles a los que crece asociado a adquirir nutrientes y agua en particular, generalmente crece asociado a los robles y ¿sí? a la familia de los perpus y a las avellanas, son las más comunes uh -huh. eh, a las encinas, ¿sí? a toda la, de la familia de los percus eh, y tiene un gran valor porque tiene propiedades eh, organolépticas, es decir, que podemos percibir con nuestros sentidos eh, de muy alto valor. Entonces es muy requerida como gourmet. ¿sí? Tiene, o sea, se pone en muy poquitas cantidades y realza cualquier plato, desde un flan hasta un plato de espadera.
3: Entonces organoléptico, entiéndase, es rico y concentrado el sabor, una cosa así.
4: Es rico y concentrado y interactúa más de un sentido. Eh, ah, vemos, es muy aromático. Leemos, es muy aromático, sí. Y a, lo olemos, lo saboreamos, lo vemos porque tiene una textura bastante firme. Y ¿sí? una trufa eh, de buena calidad tiene una textura firme, eh, corchosa, si tú quieres, ¿sí? tirando a, a un corcho bien duro. Uh -huh. Y de, en los aromas, yo no soy especialista en, 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 en características organolépticas, pero el aroma dicen que recuerda desde, desde un buque a el bosque fresco y tiene así como un aroma muy, penetrante en fúngico, muy fuerte, muy buscado por, por los chefs de todo el mundo, es algo muy apreciado en todo el mundo y que hay muchos países que ya han empezado a producirla más allá de que sea originaria de Europa, donde sí es mucho más conocida y apreciada.
2: Justamente te iba a consultar aquí en la Argentina cómo se está desarrollando, ¿no?, el mercado de la truficultura, además de, de la oferta en la gastronomía gourmet.
4: Mira, hay ya algunos huertos prosperos eh, en Argentina, eh, hay algunos que están empezando a trabajar eh, ya aquí en, en Chubut, hay algunos que han empezado en Río Negro eh, y también en Santa Cruz, pero bueno, la producción en este, eh, también en Chucumán, pero en este momento la producción más importante está en Provincia de Buenos Aires. Entonces hay algunos inicios y obviamente la ventaja que tenemos nosotros como país, incluso como provincia de sur, es que somos la contrastación, ¿sí?, eh, como bien decía, estoy temprano, la agricultura es un cultivo de invierno, es decir, que se, después vamos a contar un poco cómo, pero que se cosecha, que se caza, dicen los europeos, durante eh, el invierno, es decir, junio, julio y agosto mm. eh, principalmente. En Europa está en enero, febrero, marzo. Claro. Entonces nosotros tenemos la contestación, que es cuando ellos no la tienen, nosotros la podemos producir. Qué Entonces sabe. de nuevo tenemos ventajas eh, comparativas para poder producir.
3: Y debe llevar un tiempo desde que vos instalás una chacra, digamos, para producir trufa desde que plantás los arbolitos y traes cálculo que las esporas y las esparcí o algo así, hasta que empieza a producir, deben pasar unos no. años, ¿no?
4: O sea, bueno, a lo que te voy a decir ahora, te va a encantar esto, sobre todo a vos, la truficultura es un, es un cultivo forestal, ¿sí? Netamente porque requiere instalar un monte de un árbol, ¿sí? Uh -huh. eh, tiene una característica particular. De que el roble, es decir, estos kerkus, esas encinas que vamos a colocar, que son árboles, tienen que venir previamente inoculadas.
5: Ah, y mira. Tengo
4: que asegurarme que no hace inóculo porque no son buenas competidoras. Entonces, lo que uno normalmente hace es establecerlas en lugares donde la, la posibilidad de contaminación con otros hongos ectomicorrhísticos, como es el tuber. Ya hemos hablado con ustedes de, de, las, de las especies ectomicorrhísticas, pero son estos hongos que se asocian a raíces uh -huh. y son benéficos. Eh, no haya porque no son buenas competidoras. Entonces, se producen los plantines en condiciones de esterilidad, es decir, donde no haya otros hongos que las puedan dañar, y son plantines de muy alta calidad y de mucho valor. Y de, mucho, Entonces, de muy alto precio. exacto sí. sí. ¿Y,
3: sí. ¿Y se producen acá en la Argentina?
4: Sí, se producen acá en Argentina, hay algunos productores, eh, y bueno, siempre se está tratando de, de, de que haya nuevas personas para, para que haya una, una mejor oferta y una mayor oferta.
5: Claro. Uh
2: -huh. En un ratito nomás vamos a compartir la voz de Tomás de Hagen, que es de la empresa Trufas del Nuevo Mundo y del ingeniero Exacto. Gustavo Cortés del Colegio de Ingenieros de Tierra del Fuego, quienes, bueno, son protagonistas de esta historia, de esta ampliación de la producción de las trufas aquí en Argentina.
4: Los dos son ingenieros forestales, por eso que yo
2: te decía, ¿no? Exacto.
4: Y uno es en, en la historia, pionero, en la historia de, de la producción en Argentina.
2: Bien, y nos van a contar sobre los desafíos, ¿no?, que implica esta uh -huh. producción. Contanos un poco acerca de este impulso de la construcción del mapa para el cultivo de trufa negra aquí en la provincia de Chubut.
4: Bueno, como les decía, es un cultivo de alto valor, es un cultivo forestal que requiere condiciones muy específicas. En realidad, yo cuando me voy a referir ahora a las condiciones de cultivo específicas, me voy a referir al tuber, ¿sí? Me voy a referir a la trufa, al hongo. no tanto ...a la, la especie arbórea... ...porque es que el valor está puesto... ...en la especie arbórea... ...si bien hay algunas otras producciones... ...que pueden combinar... ...junto con la truficultura... Eh, ...como decía... ...como preguntaba Héctor hoy... ...cuando uno instala una truficultura... ...tiene que esperar entre 4 a 10 años... ...para poder empezar a cosechar... ...entonces para asegurarnos... ...que ese, ese turno de cera sea corto... ...es importante que nosotros... ...elijamos correctamente... ...las condiciones de sitio ...y para sí. poder establecer eso es que nosotros armamos este mapa donde decir, bueno, qué, qué sitios de la provincia del Chumut tienen las características edacoclimáticas apropiadas para poder trabajar. Entonces trabajamos en, en un GIS, es, es, a ver cómo explicarlo, sí. es un conjunto de, de archivos ¿sí? que permiten almacenar información en el mismo proyecto y que nos da como producto un mapa Y entonces hemos trabajado con la precipitación media, la disponibilidad de agua para riego, el tipo de suelo y dentro del tipo de suelo hemos eh, incorporado el pH, la textura, eh, la, los contenidos de nutrientes, eh, si tiene un drenaje, que, si tiene algún problema dentro de lo que tiene que ver con el escurrimiento de agua, eh, la temperatura media, y todo, con todos esos valores construimos un mapa que eh, nos permite eh, asegurar que la provincia del Chubut tiene en este momento a partir de, de de este mapa aproximadamente unas 490 mil hectáreas aptas para el cultivo de cristal y entonces que tienen estas condiciones es decir un pH entre 7,5 y 8,5 que tienen texturas franco arenosas es decir no ni muy sueltas ni muy pesadas que tienen buenos contenidos de carbonato que disponen de una buena humedad aproximadamente entre 400 y 600 milímetros anuales y que además tienen la posibilidad de que haya agua de riego para complementar eh, esto que yo les decía, como es un cultivo de invierno, uh -huh. es importante que durante el verano le demos buenas condiciones de humedad al sitio.
3: Eh, para, A mí me suena como un montón, 500.000 hectáreas para algo tan delicado y específico. No sé si habrá en el mundo 500.000 hectáreas en producción de trufas. No, sé. eh, no
4: tengo en este momento el dato, pero sí puede que haya eh, en todo el mundo porque... Imagínate que nosotros, como país, no estamos en los primeros. Obviamente sí. Obviamente pues, Francia, España, que tiene muchísimas hectáreas, pero también está Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, que también se están produciendo. Uh -huh. Entonces hay hay un montón de, de tipos. Obviamente tenemos ese potencial, ¿sí? Eso no quiere decir que en este momento hasta toda esa cantidad de hectáreas se están produciendo. Decirle, pero sí, por está ese potencial y que requiere eh, algunas inversiones para poder producir. Pero bueno, el capital... Eh, eh, el ajo climático, por decirlo así, lo
2: tenemos. Eugenia, vamos a compartirle a la audiencia que los resultados, bueno, preliminares y finales, eh, que a la semana el 26 de julio fueron eh, compartidos mediante un webinar, fueron compartidos con interesados, ¿no? En poder producir, en aquellos que están explorando la posibilidad. ¿Cuáles fueron las consultas que surgieron por parte de los participantes, ¿no? De estos gabinetes.
4: Mira, eh, realizamos eh, tres conversatorios. Este proyecto, permíteme que lo diga, estamos muy orgullosos de este proyecto porque es un proyecto pandémico, ¿sí? lo hemos desarrollado íntegramente durante la pandemia. Eh, con lo cual, pues, a toda la, es, es un proyecto que incluyó un montón de trabajo de gabinete, pero también mucho trabajo de campo, reuniones de profesionales y demás que fue llevado adelante con todas las restricciones de esta pandemia. Entonces estamos realmente muy felices y muy orgullosos. Gran desafío. Y en el marzo, fue todo un desafío, sí. Pero bueno, se llevó adelante gracias a, al compromiso de todos los técnicos del CEPAP que colaboraron con este proyecto, el ingeniero Diego Morde, la, la licenciada Luciana Feitman, la ingeniera agrónoma Virginia Alonso y las doctoras Carolina, eh, Carolina de y Carolina Barraín de Sí. Así que bueno, fue, fue, fue quería compartirlo porque realmente no es algo que se pueda decir de muchos proyectos, ¿no? Que se llevar adelante íntegramente en pandemia. En este contexto tuvimos que realizar, eh, por pedido de, de la fuente de financiamiento que es el CFI, eh, tres conversatorios, sí, donde la gente básicamente interactuó. hubo muchísimas consultas. Principalmente, muchos lo que nos preguntaban era porque estaban, porque se habían enterado a partir de que vieron como mapas preliminares y demás. Bueno, mi predio es apto o no, eh, si, a, si había financiamientos, eh, si ya había experiencias, dónde conseguir plantas, eh, qué más nos preguntaron. Eh, bueno, mucho tenía que ver con las condiciones, eh, sobre todo si a veces tu predio en particular no tiene el pH exacto, pero eso mm. se puede arreglar, y bueno, cómo se arregla, eh, mm -hmm. cómo puede, podemos mejorar la, la, el pH, la salinidad, eh, algunos problemas de drenaje... Bueno, este tipo de consultas técnicas, el equipo técnico podríamos contestar.
2: Bien, ustedes pusieron foco entonces en tres áreas de la provincia eh, y con posibilidad de poder eh, ampliarnos, ¿cierto? ¿Cómo sigue ahora eh, este trabajo tan importante que han iniciado durante pandemia?
4: Mira, eh, nosotros pusimos foco porque este proyecto nace de un proyecto anterior, que fue un mapa preliminar construido netamente a partir de información disponible en base de datos públicas que fue un mapa de, eh, de potencial trucícola en Patagonia, y lo realizamos con, con el ingeniero aerónomo Diego Morbel en el 2019. Uh -huh. A partir de eso, eh, las, las integrantes de la Secretaría de Ciencia y Técnica de TUBUT les interesó la propuesta y nos dijeron, bueno, ¿cómo puede hacerse? Realmente eso tenía una escala muy grosera, porque era solamente en base a los datos a nivel regional que teníamos eh, el suelo. A partir de eso, construimos este nuevo que sí tiene mucho detalle y que hemos ido previo por previo tomando notas de suelo, analizando las coberturas, analizando o sea, puntualmente a nivel cuenca, ¿sí? Hemos elegido tres cuencas. Eh, obviamente el equipo técnico sigue adelante tratando de asesorar a potenciales productores, en este momento estamos trabajando ya en la publicación de los datos, y ¿sí? Porque se ha generado un informe y unos cuantos mapas que van a estar disponibles al público, así que estamos... Trabajando con eso y a partir de ahí este, seguir creciendo con, con lo que venga, con sobre todo asesorando a los productores que estén en interesados en conversar con, con esta
6: producción este, y seguir este, difundiendo los datos. Excelente.
3: Buenísimo, no, bueno, reinter reinteresante y creo que nuestra audiencia va a estar agradecida de entender cómo es algo tan nuevo, tan tan de vanguardia, de qué se trata y estar al tanto del tema. Y yo para, para cerrar y agradecerte Creo que tengo ya el logo que le pueden poner ustedes al proyecto en la cabeza, que creo sería una trufa con barbijo, por todo lo que vos dijiste.
4: <risa> Puede ser, no, no es mala, eh, no es mala, pero sí, eh, realmente estamos estamos muy contentos, todo el equipo técnico estamos muy contentos, este, porque bueno, fue un desafío, fue un proyecto que se presentó en 2019. Se aprobó en marzo del 2020 y arrancó la pandemia. Uh -huh. Entonces, bueno, hubo que reformular, hubo que reorganizarnos y esperar que nos permitieran ir a campo. Bueno, obviamente había restricciones que no son nada nuevo, todos sabemos las restricciones sí, sí, sí. que estamos. Por eso, sí, de verdad estamos muy muy contentos porque porque se puede, ¿no? Con el compromiso de... de nada, el compromiso de los investigadores y los técnicos que trabajamos en el proyecto, realmente lo pudimos llevar adelante. Así que sí, estamos realmente muy contentos.
2: Excelente, Eugenia. Bueno, para la audiencia, esto es ciencia, esto es innovación, vinculación y desarrollo. Uh -huh. De esto se trata y aquí lo compartimos en Patagonia Forestal. Gracias, Eugenia. Hasta la próxima. No, ¿eh? no nos abandones, todavía sí. queda mucho. No, ¿eh? no, no,
4: no. Muchísimas gracias a ustedes, gracias, gracias por, por invitarnos, por difundir estos proyectos. Y eso, recordarles que, que van a estar disponibles al todo público, así que en cuanto a los propios del proyecto lo aprueben.
2: Lo subimos a la, a la página la web. web.
4: Exactamente, nos subimos a la paz. Hasta la próxima. Te mando un abrazo y muchas gracias más
2: por invitarme. A vos, por favor. Seguimos entonces con Patagonia Forestal. Quédense porque en un uh -huh. ratito, como les prometíamos recién, la voz de los propios protagonistas para contarnos más sobre trufas en Patagonia. Patagonia Forestal.
7: Bonito, todo me parece bonito. bonito, qué bonito que te va. Uh, 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 bonito, todo me parece bonito, amar la, la mañana, la casa, la zappa, la tierra, la. La vida que pasa bonito, todo me parece bonito Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana Bonita la gente que viene y que va, bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que queda Bonito porte bonito pero bonita la rumba, bonito José Bonita la brisa que no tiene visa, bonito este Respira, respira, bonita la gente Cuando es de verdad bonita La gente que es diferente Que tiembla, que siente Que vive el presente Bonita la gente que estuvo y no está bonito Qué bonito que te va, qué bonito que se es está, cuando se está bonito, qué bonito que es está.
2: Seguimos hablando entonces de trufas y en esta oportunidad vamos a recordar una entrevista que le hicimos a Tomás de Hagen, de la empresa Trufas del Nuevo Mundo. Escuchémoslo. Estamos
0: acá en Espartillar, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y en una superficie de 50 hectáreas. Como tenemos forestadas con robles y con encinas. ¿Está bien? Son dos especies arbóreas que en sus raíces se va desarrollando las trufas, que es un hongo micorrísico, eh, en el cual durante la época de invierno es cuando nosotros las vamos recolectando.
3: Claro, y, y son, son especies de árboles europeos de crecimiento bastante lento las que vos mencionas, tanto el, el roble como las encinas.
0: Claro, exactamente. Es el, el carcus robur, digamos que es el roble europeo, y las encinas el carcus ilex, uh -huh, digamos, uh -huh. originarios, inclusive también el hongo, digamos, Tuberma melanosporum, que es la chufa negra, es originaria de Europa también. Lo que nosotros hicimos es buscar las mismas condiciones en las cuales se desarrolla naturalmente este hongo en Europa, ya sea en España, en Francia o en Italia, eh, hicimos un mapeo acá de la Argentina y en la región acá de Espartillar, ...hay ciertas condiciones climáticas y de suelo... ...que nos, nos permitirían, digamos, eh, realizar este tipo de producción. La trufa es un hongo que se desarrolla debajo del suelo, ¿está bien? Uh -huh. eh, a la hora de, de uno de, de poder agarrar una trufa y verla... ...nos encontramos que la parte de afuera... ...como para que la gente me pueda interpretar sería... ...como si fuese la cáscara, es rugosa y firme... ...y la parte de adentro, o sea, su corazón que se denomina gleba, es negra con venas blancas. ¿Está bien? Uh -huh. Todo el desarrollo... Del ¿Y qué tamaño tiene, perdona? Debajo del suelo. Sí. O sea que es un hongo hipogio. ¿Está uh
5: -huh. bien? Uh -huh.
0: Entonces lo que hacemos nosotros es, en vivero tenemos el plantín chiquitito de roble o de encina. Recordemos, como para la gente recuerde, la bellota son los frutos de los robles aquellos que vieron la era del hielo, uh -huh. bueno, ahí van a poder reconocer bien lo que es una bellota se hace germinar es esa, esa semilla, y cuando tenemos un plantín, al cuarto mes de, de vida de ese plantín, se inoculan las raíces. ¿Qué significa esto? Se pone en contacto la espora del hongo con la raíz de la planta. A partir de ahí se me genera la unión del hongo y la planta, se me genera un nuevo órgano denominado micorriza, y ahí las plantas van a campo, ¿está bien?, o uh -huh. sea, hasta el momento pasó un año y las plantas todavía no estaban a campo. Claro, Una llevas a campo
3: las la, la... La la, la plantas infectadas, entre comillas, con el hongo.
0: Exactamente. Porque muchas veces me preguntan a mí: ¿yo tengo un roble de 20 años, 30 años, de 100 años? ¿En mis raíces tengo trufas? No. Recordemos que es un hongo originario del hemisferio norte. Uh
5: -huh. ¿Está bien? Uh -huh.
0: lo, lo que nosotros hacemos es. En el momento, antes de traer las plantas a campo, inocularlo. Una vez que tenemos las plantas en el campo, tienen que pasar al menos cuatro años para que empiece a entrar en producción. Y es ahí que producen 400 gramos por hectárea al cuarto año, al quinto año es un kilo, al sexto año son tres kilos, por, siempre hablando por hectárea y no por planta. ¿está bien? Uh -huh. Y así se va elevando la producción hasta que se estabilizaría en el décimo décimo segundo año ...en 40 kilos por hectárea por año. En Argentina la truficultura es muy joven... ...o sea, este tipo de prácticas es muy joven... ...como máximo lleva 10 años totales... ...¿está bien? Entonces todavía no hay truferas acá en el país... ...que hayan llegado a esos niveles de producción máximo... ...y la realidad es que es un tipo de producción... ...que si bien es incipiente en el país... Eh, ...lentamente va sumando diferentes adeptos... ...como que quieren incursionar... ...en este sistema de producción... ...y yo creo que el Cefap... Eh, tiene la capacidad como para ir haciendo diferentes eh, testeos, ya o sea de, de suelo o de análisis de micorrisas y demás, que van a ayudar a que este tipo de producción eh, sea exitosa.
3: Y después de escuchar a Tomás de Hagen, quien amablemente nos contó sobre la truficultura en la provincia de Buenos Aires, vamos a entrevistar a Gustavo Cortés después de este bonito tema musical.
2: Seguimos con Patagonia Forestal.
8: por esas ventas del fino laína pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína volviéndome loco derrochando la bolsa y la vida la fui poco a poco dando por perdida y eso que yo para no agobiar con Flores amarillas
1: En www.ciefap.org.ar y en nuestras redes sociales.
2: Luego de este tema musical y vamos a seguir conversando sobre el tema de las trufas. Hoy es un programa gourmet, gourmet, pero de primera, eh Héctor. Y vamos a conversar con Gustavo Cortés, él es del Colegio de Ingenieros de Tierra del Fuego. Bueno, es un especialista no en trufas, es uno de los primeros que se capacitó y que podría compartir experiencias con muchos de aquellos que están pensando en emprender y de iniciarse en este camino de la truficultura aquí en la Argentina, puntualmente en Patagonia. Sí,
3: creo que habló que le podríamos poner de nombre Master Patagonia Forestal, ahora que está, ah, de, mira que vos. está de moda el, el, tema de, el tema culinario.
2: ¿Qué tal si conversamos entonces con Gustavo? ¿Cómo estás, Gustavo?
3: Buenas
9: tardes, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes.
2: Iván, para nosotros también un, un placer.
3: Sí, y no, nos encantaría, Gustavo, que compartas un poco con nosotros la experiencia que tenés en el tema de las trufas, habiendo sido uno de los, de los pioneros que tuvo la, la oportunidad de involucrarse y empaparse de este tema hace varios años, cuando prácticamente no era algo que, que estuviera muy conocido en la Argentina.
9: No, bueno, eh, en, en realidad sí, en el 2008 este, para mí fue una cosa inesperada. Recibo una llamada de un, eh, un ex cliente mío que, que me pide que me entreviste con un, una persona que venía de Estados Unidos interesada en invertir en el tema del desarrollo de la, de, del cultivo de trufas en Argentina. Esta persona eh, se llamaba Ricardo Slusky y... Bueno, venía de otros rubros, era importador de vinos franceses en California, tenía una empresa de sistema, ¿no? y su pasión este, por las trufas era una cuestión este, personal, le costaba comerla, etcétera. pero eh, entendió que podía haber oportunidades en Argentina y fue hacia el consulado argentino en Los Ángeles y mm, José Castillo lo incentivó, para que, que era el consul en ese momento, para que invirtiera en Argentina. Entonces estaba desembarcando y bueno esas cosas de destino nos nos uh -huh. nos acercan, traía traía cierta información ya desarrollada por el INTA, que no le servía por esas cuestiones que este, pidió suelos calcáreos que son una de las condiciones para el cultivo de las trufas,
5: uh
9: -huh. este, y, pero le faltaba el tema climático, cruzar con la información climática que no, no se le había ocurrido solicitarla, entonces había que hacer algunas correcciones porque eso lo llevaba a regiones como Tucumán,
3: ah, Paja, uh
9: -huh. etcétera. Bueno, así que lo que hicimos, lo que le propuse fue hagamos un viaje y yo te muestro las razones donde a mí me parece que podría tener eh, éxito el cultivo.
3: ¿Y por dónde tuvieron Gustavo?
9: Y, bueno, fuimos a Tucumán, pero uh -huh. lo llevé a la parte alta. Eh, bueno los suelos eh, no eran cancarios ya eran suelos de pH 5, había que hacer un gran trabajo de corrección de pH bueno claro. pero si lo quería hacer podía, podía probar pero no, no en Fama y ya sino en Café del Base ponele ¿no? sí sí este y después este obviamente bueno soy la provincia de Buenos Aires este poco al norte de Bahía en, en campos que había conseguido alguna información y que tenían valores un poco más razonables este Sí, después no era muy lejos de donde se desarrolló finalmente un fideicomiso en este, la zona de Espartillar, etcétera, con, con mucho éxito, ¿no? Mira. Así que no estaba tan lejos, después, bueno, todo el valle de Río Negro, donde las condiciones este, esquivando los suelos salinos bueno, ahí el clima acompaña bastante, y eh, podríamos haber ido a Mendoza, no, no. Uh -huh. en esa instancia no no, no lo incluimos, y, y llegamos hasta que eh, porque en, en la idea que fuimos desarrollando en el camino faltaba digamos uno alguien un tercero que eventualmente pudiera certificar que las plantas estaban inoculadas y cumplían con los protocolos sí 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 después vimos que en realidad hasta en Europa no, no están estandarizados los protocolos en ese momento no sí así que dependía un poco del criterio de cada centro de investigación etcétera otro.
3: Uh -huh. Calculo eh, que en esa, en esa época, pero, calculo que vos le decías a alguien que no estaba en el, en el ambiente, le decías la, decía la palabra trufas y no entendía nada. ¿De qué hablaban? No,
9: eh, es más, eh,
3: después salió el Google
9: Correlate, tú ponías trufas o tartufos, que yo Te aparecía una de chocolate.
5: <risa> Lo único Como que.
9: palabra. ¿Cómo? Sí, yo probé por, por, por las cuestiones de. de pensando después en la publicidad sí, ¿sí? Sí. este sí era un tema eh, no, no muy conocido pero otra gente sí lo conocía y te este, decía trufa roble trufa viste tenían idea Chancho, sí, sí. Sí, así que ese fue el, el inicio y después este, por instancia de, de este señor cafiero eh, le indicó a la cancillería que nos este vinculara con alguna este, entidad europea que, que nos permitiera llegar a los que tenían el conocimiento Porque yo de Trufa no sabía nada mm. de o sea, mm. estas generalidades Así que eh, coincidió que en la cooperación italiana que se estaba por ir Había una persona que, bueno, el jefe de la cooperación eh, Había hecho su tesis en Trufa, era agrónomo Y tenía una trufa familiar en la zona de Umbria
3: Mira qué buena casualidad Así que,
9: bueno no es algo que sea fácil conseguir, que te enseñen estas cosas, pero con la indicación de la cooperación, bueno, el gobierno italiano lo vinculó con la Universidad de Perugia, bueno, y eh, bueno, de ahí fuimos. Y fuimos acompañados de, de Carolina eh, Barroca de Venier, del jefa. Y nosotros dijimos, bueno, eh, tiene que es una especialista, pero ver cómo se evalúan unas raíces, digamos, que estuvieran inoculadas. Claro, pues que ella, con ella es el especialista en
3: recordamos. Uh -huh
9: claro soy, una micóloga no, ¿sí, no, sí? Soy, no soy micólogo así que pero igual hice la capacitación estoy uh -huh. haciendo todo lo que hay que hacer para evaluar eso este y otras cosas este y a su vez este, nos vinculamos con quien podría ser el proveedor que era el proveedor de la Universidad de Perú ya de la facultad de ciencias agrarias este en la zona de Asís de Asís de, uh -huh. San Francisco de Asís bueno ahí abajo sí. donde, cerca de la iglesia que reconstruyó con sus amigos este ¿Ya? Está Paolo, intérprete de Paolo, era el negocio, un, que nos entendió perfectamente eh, la idea. Eh, que, claro, que necesitábamos. Gustavo,
2: qué, qué interesante, ¿no? Cómo, bueno, junto con la investigadora Carolina Barrotabeña, que recién mencionabas, investigadora del CIEFAP, fueron a capitalizar, ¿no? Es toda esta información, todos estos saberes para después traerlos acá y compartirlos, ¿no? Con otros productores desde, desde tu propio emprendimiento que bueno, que comenzaste a desarrollar y cómo seguís transmitiendo, digamos, estos saberes eh, a otros futuros productores en el marco de este espacio que nos comentaba hace un ratito Eugenia Salgado Salomón eh, con el mapa de truficultura y de aptitud para la truficultura aquí en la provincia de Chubut.
9: Sí, bueno, en todo momento la, la actitud de inversor fue um, de compartir, ¿no? Porque en, en general todo el desarrollo de trufas eh, sigue caminos, este, eh, no quiero decir oscuro porque parece una fea, digamos, pero uh -huh. donde el conocimiento no es fácil de adquirir y nosotros, bueno, si bien se pagó la tecnología, se compró, sí. este, tuvimos la suerte de estar con uno de los iniciadores porque Matías Benziveña, que era el docente e investigador de esa facultad, este, fue de los que inició el cultivo de trufas en, en Europa, uh -huh. o sea... Sí, que un francés, un italiano, un español, digo, primero los primeros en años 70, donde los bosques empezaron a, a disminuir y ya no había tanta oferta de trufa. Este, se dieron cuenta cómo hacer que una planta, este, sí. eh, si no sea exitosa, y se pueda plantar una trufera artificial, entre comillas artificial, ¿no? Sí, pues sí, una plantación. Sí, sí. Este, bueno, fueron ellos y yo tuve esa suerte con Carolina de Fer eh, con esa persona y bueno en 2000, suerte 2000, de sí, que era una discípula
3: suerte de pionero por no decir de principiante dieron justo con la persona clave para, para aprender de, truf, sí, de las sí, trufas sí. No, pescar y saqué un pescado más grande que un profesional <risa> este, buenísimo ese es bárbaro
2: bueno y cómo eso se va compartiendo ¿no? que creo uh -huh. que es la clave eh, en esta red de productores a nivel nacional uh -huh. y cómo van eh, sociabilizando ¿no? esos saberes los errores, uh -huh. los aciertos. Eh, bueno, en este caso, Gustavo, el uso de la tecnología, eh, los caminos que son buenos recorrer o cuáles hay que evitar o acortar. Me parece que ahí está la riqueza de estos espacios colaborativos, ¿no? Sí, sí. De compartir ciencia, tecnología para la innovación.
3: Y está bueno poder hablar con un pionero en el tema.
2: ¿Qué tal? Con un pionero esta tarde.
3: Oh, te agradecemos mucho que hayas compartido esta información con nosotros porque es un poco la pimienta, el condimento de, de la charla.
2: Te agradecemos por compartir con nosotros esta tarde y seguramente conversaremos en otras oportunidades aquí en Patagonia Forestal, en Radio Nacional Esquel.
3: Bueno,
9: muchas gracias a ustedes, un gran abrazo.
2: Gracias, Gustavo. Hasta la próxima.
9: Nos vemos, Chao. Gustavo.
2: Entonces, Héctor, seguimos con el programa. Ya nos queda el tramo final, pero todavía queda lo mejor. ¿Sabes a quién tenemos en el programa de hoy? No. A ver si adivinas. Eh, no sé, che. María del Carmen de Antoni oh, para todos ustedes. Pero
3: sí, nuestra y, la señora del clima, del realidad, clima no claro, del, del clima. clima.
2: Y nos va a contar sobre por qué hay tanto viento aquí en la Patagonia.
3: Que es una pregunta que creo que muchos se deben hacer, pero pocos tienen la respuesta.
2: Quédense en un ratito nomás, ya estamos con María del Carmen.
1: Nuestro clima. Porque no solo importa el tiempo. Acompáñanos a conocer el clima de nuestra ecorregión patagónica.
3: Bueno, y aquí en este último bloque eh, tenemos el reencuentro con María del Carmen, que no está siempre en, en el programa, pero sí está siempre con nosotros y sabemos que contamos con ella para que nos aclare todas las dudas que tenemos sobre nuestro clima, no sobre el tiempo, que eso es lo que ocurre diariamente, cómo va cambiando las características ambientales, pero sí el clima que siempre remarcamos se refiere a cómo cambian las condiciones a lo largo del año. Así que bienvenida otra vez María del Carmen a nuestro programa.
10: Bueno, muchas gracias, un gusto estar nuevamente con ustedes.
6: Sí, un gusto para nosotros. Y... Imagino que la audiencia también esperando escucharla porque es nuestra asesora del clima, como bien decía sector Y para... A ver qué vamos a conversar hoy. ¿Cuáles son las dudas en realidad que va aclarando María del Carmen? Son las dudas que tiene Héctor. Le voy a contar a la audiencia. Porque hoy <risa> Héctor le hizo una pregunta bastante especial que creo que varios la están preguntando últimamente. A ver, Héctor, sí, ¿cuál sí, son era tu cosas pregunta?
3: Que uno, y son cosas que uno se las se la pregunta... Muchas veces y no siempre se encuentra una, una respuesta clara, contundente o que realmente nos deje conformes respecto de, de por qué se producen esos fenómenos. Y a mí una de las cosas que, que siempre más me ha interesado es tratar de entender por qué la Patagonia es tan ventosa en relación al resto del país. Esa es la, la pregunta concreta, María.
10: Pero vamos a tratar de, de explicarlo de una manera simple y, y breve. Si nosotros nos imagináramos que la Tierra fuera homogénea, fuera todo igual, por ejemplo, toda cubierta por agua, debido a causas que tienen su origen en la radiación solar y, bueno, algunos fenómenos de eh, campos, de, que se originan campos de presión diferentes, en realidad tienen su origen en eh, la radiación solar y en la rotación de la Tierra, en los movimientos de la Tierra. Eh, es, si, si fuera todo homogéneo, nosotros debido a estas causas tendríamos tres grandes cinturones de viento, en las latitudes bajas desde el ecuador hasta los aproximadamente 30 grados, tendríamos vientos del este, tenemos en realidad vientos del este, regularmente del este, que son los vientos conocidos como alicios o de componente este. Entre los 30 y 60 grados, que es donde nosotros estamos ubicados, los vientos tienen componente oeste. Y luego, hacia las zonas polares de los 60 a los 90 grados, nuevamente son vientos del este. Estos María, perdona, del este
3: te, 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 te querés hacer una preguntita. Esto, más allá de la existencia de los centros ciclónicos y anticiclónicos, es algo clase. general?
10: es algo general en una tierra que fuera toda pareja, ¿sí? Uh -huh. Y en general, en esa tierra que nos imaginamos, eh, las zonas de los vientos del este son de vientos de menos intensidad, debido a diferencias de presión. Las zonas de los oestes, ubicadas en las latitudes intermedias, debido a los fuertes gradientes de presión, son de vientos más intensos.
3: Las fuertes de gradientes de presión tienen que ver con cambios de temperatura más marcados.
10: Tienen que ver con que entre el Ecuador y el Polo hay zonas siempre de, de transición de, de todas las variables de temperaturas, grandes diferencias de temperatura. Eh, si nosotros uh -huh. pensamos en los climas de las la, ecuatoriales son siempre este, a lo largo del año como más eh, parejo, parejo, podríamos decir más siempre calor, siempre precipitación. Si vamos a las zonas polares también en el otro extremo. En las latitudes medias siempre hay zonas de transición y de diferencias más grandes de las variables. Como el viento uh -huh. se asocia a las diferencias de presión, las diferencias grandes de presión le dan más intensidad al viento. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ponemos los continentes, diferencias, ya no es tierra homogénea, esto distorsiona el movimiento y hace que en lugar de ser cinturones parejos como si fueran cintas que envuelven la tierra, los vientos empiecen a tomar direcciones variables día a día, de acuerdo a la ubicación de los ciclones y anticiclones o a los centros de baja presión y de alta presión. Pero siempre, no siempre, la mayor parte de las veces, en nuestra región ubicada en ese cinturón de los oestes, el viento tiene una componente oeste y es ese viento intenso. Que además está en nuestro caso distorsionado también por la presencia de la cordillera porque viniendo del oeste cruza la cordillera y ahí sufre cambios también en su velocidad y en su eh, dirección no sé Héctor si esto te aclara tus dudas
3: sí, tengo una, una, una pregunta más y, y esta tendencia general a que en nuestra zona haya vientos de dirección predominante del oeste eh, ¿Puede ser que esté temporariamente incluso aumentada en los momentos que están en acción los ciclones y anticiclones, el anticiclón del Pacífico, por ejemplo?
10: En realidad siempre están el anticiclón del Pacífico y el del Atlántico. Anticiclón es un centro de alta presión. Se llaman semipermanentes y están siempre a veces corridos hacia el norte o hacia el sur, uh -huh. y a veces este, más intensos que otras. Lo que a nosotros nos eh, genera fuertes eventos de viento, generalmente, es la entrada de centros de baja presión que vienen de las zonas subpolares, de los 60 grados, que se llaman migratorios. Los anticiclones que mencioné tienen más o menos siempre la misma posición. Pero sí. estos, estos ciclones, estos centros de baja presión, transitan desde las zonas subpolares hacia el norte, con dirección oeste-este, o sudoeste-noreste, depende. ¿A través,
3: ¿A través del Atlántico lo hacen? O? A través
10: del Pacífico. Estamos hablando ah. de los que vienen desde el oeste-sudoeste, a veces más digamos, cambian, no siempre en la misma dirección, pero siempre esa componente oeste que nos trae esos sistemas de baja presión que cuando ingresan a veces traen esos vientos tan intensos, que oh, van okay. asociados a los conocidos frente fríos. Nos viene uh -huh. aire, viento intenso, frío, nevada, lluvia, a veces, depende de las características, pero y vienen asociados se... a esos centros migratorios. ¿Y esos a centros veces, migratorios
3: se tocan con el anticiclón del Pacífico o cómo, cómo funciona eso? Y en realidad el
10: anticiclón del Pacífico, es, este, ojalá pudiéramos hacer un dibujo para que la audiencia lo vea. Lo sí, viera,
3: yo, yo lo tengo, y, mi, y, lo, me lo estoy imaginando en la cabeza.
10: Eh, eh, si pensamos en, en nuestro nuestra Patagonia eh, o en Argentina, eh, sobre el Pacífico, hay un gran centro de alta presión que está, como decía, a veces más corrido, a veces menos, y cuando se corre hacia el sur y se mete un poco más en el continente, nos llega un poco más a nosotros, eh, se dice que bloquea la entrada de los centros de baja migratorios, no los deja pasar y los tiene ahí más al sur, pasa mm. por Santa Cruz, pasa por Tierra del Fuego, y el anticiclón los bloquea. Ahí tenemos días de buen tiempo, poco viento, generalmente más soleados, en verano son los que nos generan esas uh -huh. secuencias de días este, en general. El anticiclón está más sobre nuestra zona en este, en verano, hay excepciones.
6: Justamente hay excepciones te iba a preguntar eso, ¿Si, estado, ¿Sí? si está asociado con las temporadas, ¿no? con, con las, alguna etapa durante el año.
10: Claro, todos los sistemas se corren hacia el sur en el verano y hacia el norte en el invierno, van con el sol. Cuando tenemos más radiación solar, los sistemas de se desplazan hacia el sur y cuando el sol se nos va al hemisferio norte, para decirlo de alguna manera, se van con él los sistemas y se van más hacia el norte. Entonces el anticiclón se posiciona más al norte, generalmente, no siempre, y deja entrar hacia nuestra zona estos frentes o sistemas de baja presión del Pacífico, que traen vientos tan intensos, que también ingresan en verano, pero bueno, depende de, de este, la situación general y muy tiene mucha influencia la posición de este centro de alta presión, que bloquea o deja pasar.
3: Bueno, de, sí de, de hecho nosotros tenemos la sensación que en la primavera y verano tenemos más vientos que en invierno, más vientos que en invierno en, en nuestra zona.
10: Así que, bueno, es bastante relativo, ¿no? Es siempre igual, es bastante más complejo que esto, pero esquemáticamente creo que lo, lo explica.
6: Qué interesante, ¿eh? Espero esto. haberte aclarado, aprendemos? Héctor, He dejado más dudas
10: para, otro, para otro este, otra charla.
6: Seguro Héctor tiene más dudas y vamos a hacer próximas columnas, María del Carmen, porque siempre tiene preguntas, Héctor. Es un conductor muy inquieto.
10: <risa> sí. Bueno, me parece muy bien. Es la función del conductor. Tratamos de
3: ser inquietos y no molestos. Hacemos un esfuerzo.
6: María del Carmen, un placer como siempre poder estar con vos esta tarde y nos vemos en próximos programas. ¿Te parece?
10: Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta la Gracias, próxima. gracias. Te necesitamos
3: para, para entender el mundo.
10: Hasta la próxima.
1: ¿Qué haces los jueves de 18 a 19 horas? Escuché el programa Patagonia Forestal, Patagonia diálogo Forestal. de saberes. Patagonia
2: Forestal, el programa del CIEFAP. Tremendo programa el de hoy, ¿eh? Y cerrarlo con María del Carmen. Sí, de lujo. De lujo. La vamos a tener en próximos programas aquí en Patagonia Forestal. Así que... Esto no termina, ¿eh? Ciencia, innovación, investigación, desarrollo y mucho más, muchas historias de gente que intenta producir, que se eh, para en la ciencia, que consulta, que interactúa, que comparte. Esto es Diálogo de Saberes, esto es Patagonia Forestal.
3: Contamos con ustedes en 7 días.
2: Nos vemos, hasta la próxima.
11: Que vayas, yo te estaré pensando.
1: redes sociales y escuchar los podcasts de los programas.